0: La mayoría estamos familiarizados con el aspecto de Shiva del lanzante cósmico, de Nataraja. Pero hoy te quiero contar una relación muy especial que tiene con Krishna. Porque también Krishna tiene un aspecto del danzante y es una relación especial porque en última instancia ambos están representando purusha se dice que la creación es una combinación de conciencia y de energía de purusha y de prakriti y esta relación de conciencia y de energía se dice que es una danza la danza de shiva y parvati la danza de krishna y radha conciencia y energía danzando en la creación preservación y destrucción del universo el sendero espiritual se dice que es un proceso de disolución también. En el video de hoy nos enfocamos en esta última parte, en la danza espiritual. Y el protagonista es Krishna. Vamos a ver la relación que tienen Krishna y Shiva en sus aspectos de los danzantes. Mucha gente piensa que el aspecto destructivo, que la disolución, que incluso la, la misma danza de Shiva es un proceso negativo, oscuro, que se lo está acabando absolutamente todo. Pero de ninguna manera... Cuando ese danzante interno despierta, ya sea en el aspecto de Nataraya o si lo concibes como, como Krishna, se dice que es la disolución, que es la danza de, del éxtasis en última instancia, pero que poco a poco va diluyendo estructuras de pensamiento, comportamientos, hábitos, apegos y mientras eso se va diluyendo, la dicha. Empieza a fluir y la danza se vuelve cada vez más intensa Porque mientras más danzas, más éxtasis Esto fue lo que contamos en la historia de Shiva Si no lo has visto, lo vas a tener en la descripción Como este nataraja mientras iba meditando, mientras iba diluyendo Empezó a danzar y a danzar Todos en última instancia estamos llamados a experimentar eso Pero esta historia se describe como simbólicamente Hay una pelea que Krishna era un pequeñito Y empieza a pelear con un, un, un demonio y Krishna empieza, saca su flauta, se sube a la cabeza del demonio. Tenía muchas cabezas ese demonio. Ese demonio simboliza el ego. Y toda la gente, todos los aldeanos estaban aterrorizados del demonio. ¿no? Es el demonio del ego. Y todos los aldeanos son las cualidades espirituales. Y el ego, el ego viene a comérselas. Y sale Krishna, un pequeñito nada más. Da un salto y se pone en la cabeza, en una de las cabezas de la serpiente. Empieza a tocar su flauta y empieza a danzar empieza a danzar. No. Y justamente está aquí, en este punto del demonio, de la cabeza de la serpiente, y nada más se ve, eh, se describe como los ojos de la serpiente van a este punto donde Krishna está bailando. Krishna justamente termina su danza en la, en la postura que, que tiene, que tiene Nataraya con esa pierna puesta de, en el aire, al principio está danzando para todos lados, moviendo los pies esa, esa danza de Nataraya, cuando uno entra en un estado empieza a entrar en, en la absorción pues solamente estamos contemplando ese Nataraya, danzando y diluyendo, esta es la disolución de Shiva también, esta es la verdadera destrucción, la que nos interesa por lo menos, y culmina en la quietud Total, en el silencio absoluto. Y una vez Krishna termina de danzar, llega la consorte del demonio. Y le suplica a Krishna que le perdone, que no sabía lo que estaba haciendo. Que gracias a esa danza que había hecho, lo había purificado. Ya no iba a comportarse de forma negativa. Le suplica que le, que le perdone la vida. Y Krishna lo perdona. Permite que se retire con su consorte. Cuando baja de su cabeza, nada más se ven como los pies de Krishna han quedado tatuados en medio de los dos ojos del demonio. Esta serpiente de muchas cabezas representa la cualidad que se percibe a sí misma como el hacedor de absolutamente todo. Da nacimiento a todas las otras cabezas, representa el deseo, la ira, la ansiedad, todas las cualidades que nos hacen a nosotros degradar nuestra vida espiritual. Si reflexionamos en estas historias, te das cuenta que por eso es que tu viaje espiritual es la danza de la disolución. Es un animal de muchas cabezas porque es la proliferación de la mente, de la mente ciega, de manas, con todas esas percepciones sensoriales que dan nacimiento a los apegos, al estrés, a la ira, a la negatividad, todos los enemigos del sendero espiritual, de la vida espiritual. La aldea de Krishna, el pueblo de Gokula, es nuestra vida espiritual. Es el oasis de las percepciones espirituales. Quien la protege es la conciencia, en este caso representada en Krishna y es quien la va a defender, no la va a defender aniquilando a este animal de múltiples cabezas, simplemente lo va a dominar, se va a instaurar, la conciencia se va a instaurar como soberano del reino corporal, del reino mental y del reino emocional, ya no va a estar sin riendas, gracias a esa danza, la danza del éxtasis, a la danza de dicha, es que el alma recupera su terreno, se vuelve soberano de este reino. La consorte del demonio es la energía. Cuando no entremos una vida espiritual, la energía está para todos lados. La conciencia simplemente se ha retirado, no está en casa. Está cubierta por la tierra de la ignorancia. Y es increíblemente simbólico porque deja tatuados sus pies en el entrecejo. Está describiendo el sadhana, que está describiendo el momento en el cual nosotros nos sentamos a meditar y nos concentramos en el entrecejo. Si no tienes idea de qué estoy hablando, vas a tener el enlace de la guía de meditación en la descripción. Se dice que malgastamos nuestra energía, pero cuando ésta se pone bajo el control del ser, se dice que esta danza entre conciencia y energía se vuelve increíblemente armoniosa. Uno sigue en el mundo, sigue utilizando en su sentido, sigue utilizando su mente. Pero el comportamiento ahora es guiado por la divinidad, por la sabiduría. Tus herramientas espirituales, la devoción una de ellas, las prácticas de yoga como la meditación, las renuncias, todo ello ayuda a despertar ese aspecto de la conciencia que está llamada en culminar en la danza del éxtasis divino de la iluminación.